0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大灾问，越听越上瘾。制造营
1: <音樂>一直在赢，赢，赢，一直变，一直变赢。制<笑>
0: 造营<營>。Hello， 大家好
1: ，大家好
0: ，欢迎收听专门为台湾制造业所推出的 Podcast 节目。我是主持人，《机械新刊》的黄立汉。今天，制造影来到2023年台北国际工具机展的会场、Tim、t i m t o s 的会场。我们做出的特别节目，邀请了代表性的厂商来谈谈产业,业的趋势，也谈谈他们在展览中产品的亮点。那今天我们非常开心，非常开心可以邀请到我们台湾龙门加工中心。的领导厂商高明金机的张世玉总经理来到现场。世玉你好，你好
1: ，主持人你好
0: 。张世玉，呃，他除了是公司的总经理以外，他还是台湾机械工会的常务理事。而且大家不要，大家一定要知道，在二零二零年的时候，他可是口罩国家队里面的重要人物，帮助台湾赶快在短时间里面做出口罩的一个关键人物之一。我们非常感谢他。那施玉，今天首先是不是请你先谈一谈高明金机，让大家认识一下
1: ？好，呃，各位观众好，呃，我是高明金机总经理张施玉，呃，高明金机成立于1968年，那最早期我们公司是生产悬臂钻床，呃，刀具磨床，那在经过了差不多呃二十年，我们慢慢转型。然后做这个大型的龙门型加工中心机，那高明公司到目前也应该算是国内业者里面在专注龙门加工机这一块，呃，比较专注的厂商哦。我所谓讲说专注是说，因为呃，因为产品线的问题，可能很多厂商会去发展到车床，发展到其他的小型的加工中心机，但是高明公司一直是 f o x 在龙门这一块。所以，我们经过这个龙门的部分，也将近快快三三快四十年的部分哈。所以，我们基本上所有的龙门型的机种，我们公司相当齐全。所以，我们大大小小规格加起来将近280种。那当然，这个听起来会觉得让人家觉得这个数字很惊人哦， 2 8 0种。那一年也不过就365天。那你一个规格搞不好一年做不到一台、欸，对对对，那这个怎么生产？对对，那就是我们的专业，我们的技术，我们可以模组化去生产，啊、呃，可以对于其他厂商来讲，可能说它是一个客制化的机器，但对我们来讲，它是属于一个比较标准型的模组化就可以生产，所以我们在龙门加工中心这一块呢，我们可以很弹性的、很快速的交货给客人，那这也是我们呃跟其他厂家不太一样的。啊，这是我们的一个优势。那早期这个旋臂钻床哦，呃，我们应该这样讲哦，这个这个产品早期在日本，呃，销售的相当好。对哦，那日本因为因为也是产业转型，所以它传统的机台就不太想不太想不太想去制造了哦。是。那刚好台湾那个时候在工业发展嘛，哦，那我们就这个部分我们就去生产，那生产的品质也相当优硬。所以，我们现在这个产品哦，我们如果有呃各位观众都有机会到展览一一馆来参观的话，你会看到我们展场是很极端的哦，就是你会看到一个很传统的寻秘抓床的机器，<對 S 1> 然后再就是很极端的一个很很很很智能化的五五轴加工中心机。<對 S 1> 所以，我们的生产方式也是，就是产品也是蛮极端的，一个是很传统，一个是很先进的。那我们因为。保留公司的传统，所以悬臂专这个东西到目前为止，我们还是持续在生产。是，那因为坦白说了哈，因为中国大陆它有低价制造的优势，所以这个机种数量坦白讲已经不多了哈。呃，但是我们在生产主要销售的国家还是以美国、日本为主哦、嗯呃，所以这个产品还是需要的。是哦啊、呃，反而是一些比较高端的国家在采购这个东西。思雨
0: ，可不可以简单说明一下悬臂专厂在做什么东西？呃。
1: 悬臂钻床就是<对>简单讲就是一个钻床，它就是一个钻，就是一个钻,钻<床>一个钻床。对，但是它比较特殊是说，它是一个比较大型的砖床，所以它的呃，我们讲它钻孔的能力会相当强。第二个是说它是有精度的，它并不是一个没有精度的钻孔。<Okay> 所以，我们讲早期台湾，哦，我们工业在发展的过程里面，很多家庭式的工厂。你不可能去买一台加工中心，对，好几百万的设备嘛，然后要来要来做一些钻孔等等，或是模具的一些孔位要钻孔，那成本太高，所以就会去买买一些这个所谓我们讲精密型的悬臂钻床 ，OK， 然后来做这个精密钻孔。对
0: ，对我在很多工厂里面都看到，至少会有一台或两台的悬臂钻床，那是基本配备啦。然<对>在金属加工的工厂里面，这是
1: 最最基础的。最基础最呃，你你看它好像不是很高科技的东西，但是它是工厂里面最它是很需要的东西最基础的东西，而且是
0: 大大的历例,例行的一一个怎么应该怎么形容？因为你
1: 你你,你讲悬臂哈、哦，悬臂意思是说它就像一个一个摇臂，它会它可以旋转，对，然后一个一个像一半的工作中心去旋转，然后去做做手动的加工，<对>去对对去操作这样，对,对
0: ,对，所以它的这个垂直度需要。非常的精准
1: 對，呃，因为我们在钻孔的时候最怕就是这个斜掉嘛，你斜掉刀具下去，有可能这个工件可能会受损，第二个刀具可能会断掉。OK， 哦、呃，所以还是需要一些精度的。但、okay,
0: okay. 是高明经济从悬臂钻床开始到现在能够做到龙门加工中心，请问悬臂钻床跟龙门加工中心的发展是有什么样的关联性
1: ？呃，看起来好像没有关联性。但实际上，它的技术是关联的，因为悬臂钻床它本身有一个大大的柱子，哦，那它可以上下移动，哦，那我们运用悬臂钻床它的一个产花，因为它还是精密机械，还是需要产花，所以我们拥有这个产花精良的产花技术，还有悬臂这个立柱的这个可以，我们讲是说比较强强壮的一个柱子。呃，这个这个这个所谓的制造经验 ，OK， 那我们把它发展运用到双柱型的龙门加工中心 ，OK，
0: 对，等于说龙门加工就是左边跟右边都有这样子的结构，<对>把一个机子机台撑起来，欸、像一个龙门的形状这样子
1: 。最早期有一种比较简易式的做法，就是把两台旋臂钻床，然后把它并起来，然后就变成是一台
0: 哦龙门型、oh,
1: ，OK， <笑>对
0: 。那那个龙门加工中心，各位。那个听众如果到现场可以看到、哦、它的高度可能是一层楼高、两层楼高，甚至有三层楼高这么大的一个机器。那其实呃，很多朋友看到这个机器很厉害的样子，但是其实不太知道它被用在什么样的地方。所以接下来我要请司仪跟我们谈一谈哈、哦，龙门加工中心到底跟现在这个最夯的产业有什么样的连结
1: ？呃，大型龙门加工中心机，我们为什么要强调大型龙门？呃，我们一般讲的加工中心，因为它的工作范围就会稍微比较会有局限。对，那因为你要做到大型的工件的时候，可能你的、S、X、X、Y 的这个行程会相对会放大。那放大就会有一个所谓的我们讲的，我们我们每个人都受到地形引力的影响，所以会有下下垂、对变形的问题。那你大型化加工就必须要一个比较强壮的柱子，然后去支撑你的主轴，然后去做加工。<的>那谈到大型，那就会想到说，哦，这个工件就是很大，没有错。
0: 对。
1: 呃，我们什么地方？我們,我们现在讲的是候，如果说现在比较夯的，大概就是电动汽车。哦、那汽车其实从早期这个产业就是在汽车领域里面的汽车模具制造。<Okay> 那我必须强调，就是很多人都在问说，哎、欸，你们就是是,是做汽车模具？对。那其实不是。<笑>我们高明公司不是做汽车模具，我们是生产这个呃设备。那我们的用户呢、客户呢，就会买这个设备呢，去加工这个所谓的汽车会使用到的模具，然后再将这个模具呢，哦、呃，制造成汽车的钣金，譬如说引擎盖、车门、保险杆哦、呃、等等这些相关的部件
0: 。对
1: 。那我为什么说？早期在汽车制造业本就运用的非常广，对。但是未来这个大型龙门加工中心机在以电动车为什么会更会更为需要呢？因为我们都知道说现在呃电动汽车的没有使用到引擎、呃、那以前这个汽车厂它就是拿了几个关键性技术嘛，引擎、变速箱。
0: 对
1: 。那以后是都是纯电用马达的东西。所以我们会听到，哎，现在很多公司，包括 Google， 搞不好都要做电动车。对、啊，它也没有引擎技术啊，但是这有点像是家电的，所以以后的电动车就有点像是一个家电了。OK， 有点就有点像是我们家的一台收音机，或是就是一个电冰箱、洗衣机。OK，, okay. 所以它会有漂亮的外观，或是很。不同造型的次世代的样子会出现。<Okay> 那这个时候就需要用到很多的所谓加工中心去制造这些模具
0: 。了解。我想汽车的呃车门，我们可以想象它是一个很大的部件。那这么大的部件要做这么大的部件的一个模具，就需要这么大的一台龙门加工中心去把它这个模具用金属切削的方式把它整个刻出来。
1: 对，简单讲是这样。對,对对对，把它制造出来。<對>把它制造出来，哈
0: 。那除了电动车产业以外，在航太方面是不是也有很多的相关性？
1: 对，在航太也是有相当多的运用运用面，包括说在五轴加工，呃，航太的零件其实你说它很高端吗？它分成两极化的东西。OK， 如果说你是在制造它的引擎叶片、机甲等等，那当然是一个比较呃高端的的一个产品。那我们想啊，飞机它有它的翅膀，它有它的骨架，<對 S 1> 那些东西是相当大型。
0: 对
1: 。那我们也有客户是在做这个所谓的航太航太领域，那它也是一样类似汽车，它必须去做出一个，因为现在的呃飞机都是采用复合材料，所以可能会有些复合材料的加工，或是它需要更大型比汽车更大的模具，然后去做出飞机的。某些部件，譬如说飞机翅膀等等， okay, 这都是很大型的运用。对对对对对。对对对对
0: 对呃，龙门加工中心目前搭上这个产业的趋势哈、哦，在电动车产业也好，在航太产业也好，当然还有其他的更多的产业，我想都是被产业所需要的重要的一个生产设备。那接下来我可不可以请思玉谈一下，在这次的展览当中，我们如果到到高明经济的摊位，我们可以看到机台上面有什么样子的产品的亮点，跟我们介绍一下。
1: 是的，我们这一次在南港展览馆一馆一楼，我们有展出了三台最新型的加工设备。<Okay. S 1> 那不外乎嘛哈，我们就是龙龙门龙门起家的，<門>所以展出的产品还是以龙门为主。那这次展出的是以五轴天车式的龙门加工中心机。那这部机器比较特殊的是说，呃，它的设计结构原理不太一样。哦，它、呃、有一些比较特殊的亮点。哦、呃，我们也讲说，我们刚刚包括主持人刚开始强调说，哦、呃，这是大型大型的东西。那大型的东西相对你所加工的物件也相当大、相当的重。那相对它的需求的稳定性也相当高。<Okay. S 1> 那所以我们对于机材的结构就相对的要求。但是现在又考量到一个所谓的节能减碳的议题，<對>呃，所以我们不可以过分的去设计。把铸件或是太多的东西加重，所以现在尽量都要轻量化。但是你在轻量化的情况下，但是你又要拥有机台刚性结构，对，那所以就必须透过一些设计的手段去达到。那所以像我们这部机器比较特殊的是，它是一个所谓的 bus in bus 哦盒中盒的设计，就是盒子四方形的盒子。那我们讲四方形一个。没有开口、没有破口的 ，OK， 所以它的刚性就是非常的强大。<的>我们在加工的过程里面，这个主轴啊是受力最大的，所以我们在这个衡量、衡量主轴安座的部分呢，我们都采用盒子的方式。就各位观众，你想象一下，就像是一个纸箱子，是一个盒子。那盒子里面再套盒子里面再套盒子，有点像俄罗斯的那个娃娃 ，OK。你打开就是里面再一个娃娃，打开再一个娃娃。所以，我们就是一个盒子，打开里面一个盒子，里面再一个盒子，三个盒子去包裹的这个主轴去加工。<Okay. S 2> 那你，你，你可以去想象说，这个强度就很强。OK。但是我们又不需要使用到相对多的铸件， <Okay. S 2> 所以我们可以在节能的部分、减碳、嗯、的部分可以做到，又可以达到机台的刚性、稳定,定性出来。<解>那这个设计其实，嗯，我想懂机械设计的都很清楚，但是为什么其他厂家？不会去这样制造呢？对，不会去做呢。那、啊、当然，因为它本身去东西设计出来的时候，你要去加工，你要让它精度稳定，这就是一个难度的加工，我们要去加工它，就是一个制造的一个难度。你要维持它的精度，就是一个难度。<Okay. S 1> 你要把它组装起来，它就像积木一样，它是一个几何的去堆积，<是>它又是一个制造技术。是，所以这个技术是呃稍微比较困难一点的。Okay.
0: 那可不可以谈谈，除了结构的刚性以外，在机台上面的冷却或是温控这方面，有一个什么样的
1: ？对，尤其主持人这个也是非常内行，因为大型机器，呃，变化量就大，尤其是，呃，温度的热胀冷缩哈，温、哦、度只要升高一度 C， 就会有将近十一个微的变化，就会膨胀。哦、oh. 呃，那我们的机械结构里面会有滚珠螺杆，会有线性滑轨这些元件在里面。那这些东西高速运作情况之下，早期的速度都没这么快啊，因为以前的加工刀具的技术可能也没有这么高。但是时的时代在转变，速度都一直变快了。高速加工，它的快速晋级速度都变快了。那相对速度越快，摩擦温度就出来了。是，那这个是我们不可逆的，但是我们要想这个东西。我们就只能想办法冷却它，或是把它阻隔隔热。<对>所以我们用了很多的技术，哦、呃，去冷却，呃，包括说，呃，三轴的这个螺杆， <Okay. S 1> 我们里面是采用中空式的通油去冷却它， oh, 呃，轴承座，因为轴承里面在滚动会有摩擦，也会发热，我们也透过循环的冷却油。去将它冷却。嗯、了解。那马达本身运转会发热，所以马达跟螺杆接触的面，我们加了一个隔板，里面再通冷却油去冷却它。了
0: 解、嗯、了解。了
1: 解这么多的东西一定会让整个整个制造体系会更庞大。是是是
0: 。是是
1: 所以这就是我们的设计的厉害之处，我们要想办法把这些东西缩小，然后把它塞进去。
0: 了解了解。这就是高明经济设计的这个巧思。那我们呃台完产品的部分，我们是不是可以把我们的这个想象拉到高明金机的工厂里面？我想要请问一下世玉、哦、我们在现在在这个机台设计的时候，关于数位方面的数位双胞胎的运用，还有在工厂里面的弹性生产，目前高明金机做到一个什么样的程度
1: ？呃，是这一块是一个很大的一个题目哈，呃，数位这个东西其实呃这个是一个趋势的哈。呃但是要做数位这一块，有一个很基础的东西，就是金石管理一定要先做好。那这个也是给给一些厂商或是一些听众可以当做是一个你的一个，如果你要走这一块，你可以去思考一下。呃，数位东西并不是说我把一套数位软体或是一个电脑找个厂商来，然后我就把一个制造系统丢进来，然后我就可以做的、哦。外面有很多套装软体。但事实上，如果你公司本身的金石基础你没有很扎实的话，你反而会被数位给绑住了 <Okay. S 1>、哦。我们是为数位而数位，而不是为了那个数位被被他牵着鼻子走、對對對對被他绑住。對對對對所以，我们高明公司这几年，我们投入了很多基础的金石管理、
0: 了
1: <解>金石制造，先做这一块。那包含说，我们导入了现在呃比较。市场上比较新的 PLM 呃产品生命周期管理的一个<是>一个设计手段，那这些都是基础的，要先建立好这个基础，才有办法走到数位这一块。了解，所以这是一个很大的课题，并不是说短期一年两年就可以把这个东西做好。了解，但是我们很努力在做这一块。了解，所以如果呃各位各位听众观众，如果哎、欸、有机会到高明公司来参访哦，可以看看我们生产线的制造金石管理，了解了解我们。目前也导入了所谓的数位看板，是。那数位看板，数位看板它的目的，数位不是一个结果，它是一个管理工具。所以在我们工厂里面，数位的东西我们不是一个最终的目标，对，它只是辅助我们公司去做管理的，让管理阶层管理人员的一个工具而已，了解一个过程手段。你想
0: 至于要表达就是。我们不是为了数位化而数位化，是的。我们的工厂的金石管理跟所有生产者的 mindset 要去改变，才能让工厂迈向数位转型。对，啊，那这是一个机械厂大家最重要的一件事情。那最后，我想，呃，请问一下世玉哦，高明金机今年已经五十五年了。世玉总经理在去年把整个公司的一个形象，包括 logo 做了一个很大的调整，然后迈向。让公司能够更国际化，这個、部分可不可以请你稍微让,讓跟我们分享一下？可以、
1: okay, ，高明高高明经济五十五年，不代表我五十五岁，我我还很年轻，<笑>我是我是二代，但是我在这个我在这个业界已经呃，我从退回来就在这个公司，所以也将近二十二十五个年头了哦。那呃，一个老公司，其实台湾有很多的老老牌企业。都一样面临这个问题，就是我们在做国际行销的时候会遇到一些障碍，因为我们有很多的公司名称都是用高明，那翻成英文是高明，但是外国人其实不会念，哦、呃，所以<對 S 1> 但是我们又背了一个一个招牌啊，对，我们又背了一个招牌在肩膀上，我我们怎么可以随便去改这个公司的名字？是，但是这对于国际行销会有一个很大的障碍。那刚好就是今年是我们第五十五周年。那我们我们就去做一下转变，在国际行销，所以我们去把我们公司的 logo 做一个改变，那也把高明哦这个这个这个名称哈、哦，我们在国际品牌我们要改成一个 KMC， 因为高明本身就是高明啊，前面英文字母就是 KM， <是>所以我们就是加了个 KMC， 那在 logo 也是保留有原本的。原型的的那个概念，然后加上一些新的<是>新的想法进去，呃，保留传统，是，然后有未来性，然后在我们很多人在问说，你这个 logo，、哦、如果各位观众到展览会去看，哎、欸、，logo 里面怎么会有一点一点一点那个什么<對>什么东西，那个那个到底是什么啊？很多人在问，我们目的达到，我们就是希望人家问，<笑>它就是我们最基础、最重要的产花。它那个是产化的一个点，就是,的是产的工艺
0: 留下来的一个痕迹，一个痕迹是，它是一个记
1: 录，然后它是一个过程。OK， 所以我们就把它放在我们最重要的 local， 我们也告诉我们的客户，哎、欸，这个是我们的最基础产花的东西是不可能消失，是，是是对
0: ，非常有趣，这也是我
1: 们的技术，
0: 对，这是这不忘记机械加工原本的核心，但是又把自己的公司推向国际化，对，一个重要的一个设计是。好，那我们今天呃时间差不多了哦。是，最后我们要欢迎呃各位听众， 3月6号到11号来到南港展览馆一馆、二馆以及世贸一馆，参加我们 Tintos 本届 Tintos 紧扣全球制造业最关心的环保以及简单的议题，以 ESG Action 永续系列，还有 ESG in Tintos 以制造洞见未来系列双核心的活动展开。号召国内大厂以及专家学者共同参与，火力全开，帮助工具机产业迎向碳油价时代。欢迎大家来到现场，也欢迎大家继续锁定《制造影节目，所以我们一起来。所以最后，《制造影让你让你越听越上瘾。谢谢大家，我们下次见。